0: Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osaldová a mojim dnešným hosťom je politolog a odborník na krajnú pravicu Tomáš Nociar. Dobrý deň, vítajte ho na štúdiu Deníka N.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Nociar, aké krajine pravicové subjekty máme momentálne na Slovensku? Um,
1: ja by som začal asi tak trocha obšírnejšie uh, aj z geografického, historického hľadiska, ak mi to dovolíte. Um, ja sa vo svom výskume špecializujem na ideológiu relevantných pravicových strán, pravicových pre mňa tie najvýpuklejšie, myslím, že pre každého voliča vlastne na Slovensku alebo občana, a sú to politické strany. A, a tých máme teda krajne pravicových v Medzi rokmi 2016 a 2020 sme mali tri krajne pravicové strany v parlamente, čo je vlastne svetový unikát. Ktoré tri? Kotlevová ľudová strana, naše Slovensko a Slovenská národná strana, možno to niektorých prekvapilo, sme rodina.
0: P- Smerodina? Prečo Smerodina? Práve je podľa vás krajine pravicová strana?
1: Smerodina je celkom fascinujúci príklad krajine pravicovej strany. Ja som pôvodne nad ňou ako krajne pravicovou nerozmýšľal a skôr som na ňou uvažoval ako o populistickej, politickej strane. Problém je ten, a že vlastne akoby... Čistý populizmus sa na politickej scéne veľmi málo kedy nachádza. To je z toho dôvodu, že populizmus je v rámci teórie ideológie charakterizovaný ako tzv. zúžená ideológia. To znamená, že reflektuje len obmedzený počet tém. A v prípade populizmu je to vzťah elít a ľúdu, povedzme demokratický deficit, korupcia a podobne ale na to, aby vedel fungovať takým spôsobom, aby vedel reflektovať rôzne iné témy, tak musí mať tzv. hostiteľskú ideológiu. To znamená, že väčšinou sa ten populizmus pripája buď k nejakej forme socializmu alebo, alebo pravicovej ideológii, čiže podľa toho rozlišujeme lávicový alebo pravicový populizmus. A čo bolo vlastne pre mňa zaujímavé, lebo taký prvotný impuls je, keď som pred uh, eurovoľbami videl uh, Borisa Kovára a ďalších predstaviteľov strany kooperovať s uh, najtypickejšími predstaviteľmi tzv. populistickej radikálnej pravice v Európe, čo je vlastne Marine Le Pen z uh, Národného zhromaždenia uh, Mateo Salvini z Talianskej lígy a taktiež uh, v tom čase uh, líder Hans Christian Strache a líder rakúskej FPO. V vtedy som si povedal, že by bolo zaujímavé pozrieť sa na ideológiu uh, hnutia Sme Rodina. A vlastne z tej analýzy mi vyšlo, že oni sú taký veľmi špecifický typ krajnej pravice z toho dôvodu, že krajne pravicové strany majú ideologické jadro tvorené istými formami konceptov a, a najtypickejší je takzvaný nativizmus alebo xenofobný ultranacionalizmus. Mm-hmm.
0: Čiže povedzme si konkrétne, že v čom vy vidíte, že tá, tá smerodina je uh, krajine pravicová strana? Že aké sú tam teda tie znaky, ktoré tam vy uh,
1: Ja vlastne akoby dokončím tú myšlienku, že... Uh, tým najtypickejším znakom krajnej pravice je nativizmus, teda xenofobný ultranacionalizmus, ktorý je doplňaný potom autoristárstvom, ktorý, ktoré sa prejavujú v forme politiky práva a poriadku a populizmu, ktorý vlastne akoby hovorí, je, je to agenda, ktorá rozlišuje a, spoločnosť na skorumpované elity a, a cnostný ľud. A, ale pri prísmerodina je, je fascinujúce to, a, že oni sú vlastne v prvom rade populisti až potom a, sú a, autoritári a, a nativisti. Čiže vlastne Boris Kolár, keď prišiel s tými sloganmi, typu a, ja nie som štandardný politík, myslím srdcom a potom vlastne oveľa šťavnatejšie vyjadrenia a, typu a, politické elity žerú pri plných stoloch a, a sú nenažrané a háču zvyšky obyčajným ľuďom alebo my sa zastávame a dolných 500 tisíc na rozdiel od takzvanej liberálnej kaviárne, ktorá, ktorá sa zaoberá hornými, hornými 500 tisíc ľuďmi a, a, alebo, alebo tým, čo oni označovali za politickú mafiu, ktorá vlastne sa fokusovala na takzvaných horných 10 tisíc, čo vlastne tam, v, tam pri, pri smerodine bolo veľmi evidentný ten populocentrizmus, teda zameranie sa na ľud, čo, ktorý vlastne necharakteril ako doľných 5 miliónov Slovákov.
0: On tak pre upresnenie asi väčšina ľudí vníma, že krajne pravicová strana rovná sa extrémistická uh-huh. strana. To si asi v prípade Smerodiny nevieme úplne momentálne predstaviť. Čiže... Nepatí toto rovná sa?
1: Nie. Krajná pravica je vlastne strešný koncept, ktorý zahrňuje, alebo ktorý sa rozlišuje vo vzťahu k demokracii na radikálnu pravicu, ktorá nie je protidemokratická, extrémnu pravicu, ktorá protidemokratická je.
0: Aký je vplyv pravicových stran na verejnosť a celkovo na, politoku, na politiku na
1: Slovensku? Um... V súčasnosti sa veľa v akademické literatii diskutuje o tzv. mainstreamizácii krajnej pravice, čo je vlastne uh, akoby preklopovanie tých typických narratívov krajnej pravice do politického mainstreamu. A toto je vlastne aj príklad Slovenska, kde vlastne uh, značná časť politickej scény uh, buď preberala a nejaké a, idei krajnej pravice alebo nejakým spôsobom s nimi kooperovala.
0: Čiže je to tak, že ten politický mainstream sa nejakým štýlom prispôsobuje?
1: Nie. Krajná pravica preniká do politického mainstreamu a politický mainstream sa radikalizuje.
0: No, ja to poviem na konkrétnom príklade, pretože Igor Matovič v Lani pri príjmaní rodinného balička prijal na ministerstve financí poslanca SNS Beluského, aby o tomto zákone spolu rokovali. Ten zákon aj prešiel vďaka hlasom práve Kotlebových poslancov. A Igor Matovič tedy povedal, že poslanec Belusky je jeden z najinteligentnejších poslancov Národnej rady. Čiže nepúšťajú strany, ktoré zvykli byť označované ako demokratické, práve túto krajinu pravicu Čoraz viac do toho mainstreamu?
1: Púšťajú a takýmto spôsobom, a takýmto príkladom, aký ste uviedli, vlastne legitimizujú jej narratívy a jej pôsobenie v rámci demokratického spektra. A to je problematické predovšetkým v kontexte extrémnej pravice, kam môžeme ľudovú stranu naše Slovensko zaradiť.
0: Čiže tá patrí do tej extrémnej pravice a Smerodina je teda populistická krajine pravicová strana?
1: A čo je fascinujúce na, na Smerodine, ona nie je populistická radikálna pravica, ale radikálnej pravicový populizmus.
0: To, trošku som sa stratila, ale dobre. S tými témami krajne pravicových strán sa pravidelne zahráva aj smer, Predseda Robert Fico sa zastal napríklad Milana Madzureka potom, tom, ako ho odsudili za jeho rasistické výroky a pravidelne Rómov označuje ako cigánov. Pred pár dňami pripomenul aj Mariana Kotlebu, keď v tlačovej správe po stretnutí s veľvyslancami Európskej únie a Spojených štátov povedal k skutočnosti, že Nemci posielajú tanky Leopard na Ukrajinu aj toto, ja to teraz ocitujem. Neodpustím si štiplavú poznámku. Za tieto dve čísla 14 a 88 bol na Slovensku odsudený a prišiel o mandát opozičný politik a to neposílal tanky, ale eurá chudobnej rodine. To je konec citátu. Uh-huh. Ako rozumiete tomu, že takto rozpráva predseda strany, ktorý má v názve sociálno-demokratická strana?
1: Uh... Rozumiem tomu tak, že tá strana má v názve si nedávno doplnila aj prívlastok Slovenska, čím vlastne chce povedať, že ona nie je tá kozmopolitná sociálna demokratic- demokracia západného strihu, ale skôr taká provinčná sociálna demokratic- demokracia karpatského typu.
0: Čiže je to tak, že Smer tiež nejakým štýlom mainstreamizuje práve túto krajnú pravicu?
1: Áno, a nie je to nič nové. Vlastne to sme videli už vo volebnej kampanii v roku 2016, keď, keď Smer bol hlavným odporcom protipristahoval, protipristahovalctva ako takého.
0: Je to aj tým, že sa takýmto spôsobom snaží zališkať voličom práve kotlebovej lesenosa, kde vidíme, teda aj sa k tomu neskôr dostaneme, že kotleba upada, že či sa mu takýmto štýlom nesnaží prebrať voličov?
1: Um, áno, snaží. Uh, a myslím, že smer je v tom aj celkom efektívny. Uh, to je podľa mňa jeden z dôvodov, prečo po uh, dvoch ale po troch rokoch pandémie nie sú čísla extrémistov oveľa vyššie. Je to, že vlastne akoby v tej um, opozičnej, protisystémovej politike momentálne dominuje smer.
0: Aké sú také aktuálne témy, ktorým sa venuje krajina pravica na Slovensku?
1: A vo všeobecnosti platí, že každá ideológia, pokiaľ chce byť života schopná, tak musí reflektovať uh, to, čo sa deje okolo. Ak by tak nerobila, tak by proste... Uh, nebola efektívnou. Tie najpálčivejšie témy posledných povedzme dvoch rokov od, alebo troch rokov od, odkedy, odkedy po voľbách boli samozrejme covid a, a vojna na Ukrajine. COVID, uh, krajná pravica uh, uchopila, nie je úplne unblock, uh, pretože sú aj isté výnimky, napríklad Smerodina alebo v Maďarsku Viktor Orbán neboli takými tými typickými odporcami uh, očkovania alebo rôznych opatrení, uh, ale drvia väčšina krajnej pravice k tomu pristúpila tak a, a prišla s novým narratívom alebo novým typom tzv. elít v rámci svojho populizmu a uh, kde vlastne hovorí o, o mocenských elitách ako farmaceutických firmách, ktoré a prosteňstvom skorumpovaných a servilných politikov alebo politických elít a vedeckých elít a obmedzujú alebo okliešťujú práva bežných občanov, čo oni interpretujú ako, ako prejav nejakého liberálneho fašizmu. Niečo veľmi podobné sa deje aj v prípade vojny na Ukrajine. Tam vlastne a, tá typická nativistická, a, alebo ak chcete ksenofób, no, nacionalistická retorika, ktorá predtým sa zameriavala predovšetkým na kritiku rôznych náboženských, národnostných alebo etnických menšín. Sa teraz preniesla skôr do zahraničnej politiky a väčšiu váhu alebo väčšiu proporciu v rámci tej rétoriky majú agendy antiamerikanizmu, amerikanizmu alebo, alebo rusofílie, kde vlastne pomoc Ukrajine je interpretovaná ako nejaké vojnové štváčstvo a ľudia, ktorí tak činí a sú vlastne akoby nejakými liberálnymi fašistami, ktorí podporujú vojnu.
0: Tak vidíme to aj pri smerá, ako sme už spomínali, že tiež za všetko vidia George'a Šoroša, že aj prezidentka je v podstate riadená George'om Šorošom alebo americkou ambasádou, že to tiež nie sú nejaké prejavy extrémistickej komunikácie? Uh,
1: nie, je to, nie je to to, čo vlastne sa v rámci politológii charakterizovať extrémizmus. Extrémizmus je uh, antitéza k demokracii. To znamená, že, že extrémista je ten, kto odmieta demokraciu ako hodnotu a demokraciu ako, ako mechanizmus uh, a odmieta je základné črty, ktorými sú ľudová suverenita, vláda väčšiny. Ale uh, je to vlastne akby, uh, hranina strúnu toho antisystému.
0: Poďme teraz bližšie k, ku Kotlebovým poslancom, alebo teda k ich odvidencom, Ako za posledné obdobie, alebo posledné týždne vnímate Uhrikovú republiku?
1: Um, Uhriková republika, odkedy sa vlastne odčlenila od Kotlebovco a založila si vlastný politický subjekt, sa snaží o stratégiu, z ktorou prišla svojho času Marine Le Pen, potom ako preberla stranu po svojom otcovi a táto stratégia, ktorá dostala názvou a, dedemonizácia, a, sa snaží a, nejakým spôsobom očistiť a, ten imič krajnej pravice medzi bežnou populáciou za účelom zvýšenia jej koaličného potenciálu prosteňcom nejakej deradikalizácie tej strany. A toto sa vlastne snaží aj uhríková republika.
0: Čiže ale dá sa ešte o nich hovoriť, že sú, to, sú krajine pravicovou stranou?
1: Samozrejme. Otázkou bude, aká, krajina pravicov, ak, aká krajine pravicová strana to bude. A na to máme ešte momentálne a relatívne málo materiálov, ale následajúca teraz... kampaň asi napovie veľa v tomto ohľade.
0: To určite to sa ešte ukáže, ale dá sa o nich teraz hovoriť ako o fašistickej strane?
1: Um... Podľa môjho názoru je to strana, ktorá sa snaží transformovať a my sme vlastne videli uh, minulý rok dva veľmi úspešné príklady tej dedemonizácie krajnej pravice a jeden predstavujú švédsky demokrati, ktorí pôvodne vyšli z neonacistického podúby a boli pôvodne neonacistickou stranou a, a od roku 2010 uh, vyšli z 4% podpory na druhú najsilnejšiu stranu vo Švédsku, ktorá podporuje... A sice nie súčasťou vládnej koalície, ale ju podporuje, čiže má tam nejaký akoby, dopad na vládne politiky vo Švedsku. Druhou je Fratellite Italia, teda Talianské bratstvo George Meloni, ktorá tiež vzýšla z neofašistického podhubia. Jej, jej matka bola pôvodne aktivistka za a neofašistickú stranu Movimento Sociale Italia. Ona sama a, pôsobila, alebo za, započala svoju a, kariéru a, v postfašistickej Alianza Nacionale. V 90. rokoch velebila Benita Mussoliniho dnes je premiérkou.
0: Uh-huh.
1: A, a kľudne sa môže stať, že ďalší úspešný príklad po najbližších voľbách bude predstavovať práve Republika na Slovensku.
0: Čiže aktuálne sa o nich nedá ešte povedať, že by to bola fašistická strana?
1: Um, je to strana, ktorá sa snaží spaviť uh, uh, svoje fašistické nálepky alebo svojho fašistického imiču a snaží sa pretransformovať na populistickú radikálnu pravico.
0: A dá sa to vôbec, keď v tej strane sú ľudia, ktorí boli odsúdení za extrémizmus, čiže napríklad Milan Mazurek, ktorého najvyšší súd uznal vinným z extrémizmu za rasistické výroky. Takisto tam je napríklad Andrej Jurica, o ktorom vieme, že je to neonacistický spevák, v minulosti spieval v Bielom odpore. Čiže dá sa takáto strana považovať za krajne pravicovú, alebo teda neextrémistickú, ak sú tam práve ľudia, ktorí v minulosti boli za extrémizmus súdení alebo im
1: súd odklepol, že teda môžeme ich takto nazývať? Je, je relatívne nepodstatné, čo si ja myslím o tom.
0: Tak ste odborník na krajinu pravice. Tak...
1: <laughs> Ale podstatné, čo si myslia voliči. Ja myslím si, že v tomto ohľade sa to už republike do veľkej miery podarilo. To znamená, že vo volebných prieskumoch má okolo 8% pravidelne Voliči ďalších iných strán sú relatívne naklonení tomu, aby tie dané strany po voľbách spolupracovali s republikou. Predstaviteľia tých daných strán, na rozdiel od Kotlevocov v minulosti, nevylúčili spoluprácu s republikou a zároveň to isté platí aj v tej zahraničnej na tej zahraničnej úrovni, kde vlastne strany, krajine pravicové strany v Európe, ktoré predtým odmietali spoluprácu s Kotlebovou SNS a teraz nadvezujú kontakty a s Uhríkovou republikou, či už sa bavíme o španielskej strane Vox alebo nemeckej AFT.
0: Tak videli sme to aj pred našimi komunálnymi voľbami, kde keď sa Uhríkovci spojili do takých menších koalícií práve so Smerom, čiže aký je podľa vás ich koaličný
1: potenciál? Koaličný potenciál určite majú a na rozdiel od ľudovej strany naše Slovensko, ktorá v minulosti mala niečo, čo sa v kompar- komparatívnej politológii označí ako vydieračský potenciál to znamená, že mala schopnosť ovplyvňovať agendy iných strán takým spôsobom že tie iné strany kopírovali alebo preberali časti agendy Losenos aby nestratili svojich voličov a toto má samozrejme aj republika a, ale k tomu sa pridáva aj koaličný potenciál, ktorý je práve spojený s tým, že strany ako Slovenská národná strana, a Smer, a Hlas a nevylúčili spolu, spoluprácu po voľbách s Republikou a zároveň v niektorých regiónoch išli v rámci komunálnych a regionálnych volieb spolu ako koalícia.
0: Čo bude z losanos Pretože kotlové preferencie sú momentálne pod tými 5%, čiže je možnosť, že sa pri týchto predčasných voľbách do parlamentu
1: nedostanú. S najväčšou pravdepodobnosťou sa kotlová losanos do parlamentu nedostane a to predovšetkým v dôsledku toho štiepeňa, ktoré nastalo, kde sa vlastne tí ľudia pôvodne pôsobiaci v losanos oddelili a založili si hnutie republika zároveň tam k tomu prispieva podľa môjho názoru aj skutočnosť, že Marian Kotleba nebude môcť kandidovať v nadchádzajúcich voľbách kvôli odsúdeniu. Čiže z najväčšou pravidnosti sa táto strana do najbližších volieb neúspie v najbližších voľbách, ale nelámal by som asi úplne palicu ešte nad Marianom Kotlevom a neposielal by som ho do politického záhrobia, pretože politici, ktorí sú tam posielajú aj taký zlozvyk, že, že veľmi radí vstávajú z mŕtvych a Marianovi Kotlovovi sa to už predsa raz podarilo po tom, ako mu rozpustil najvyšší súd stran v 2006. Tak v 2010. A vznikla LSNS a podaril sa mu stať nelen županom, ale dostať sa aj do parlamentu. Ale to platia aj o iných politikoch, ako je Štefan Harabín, ako je Robert Fico, ktorého mnohí po voľbách odpisovali a dnes tí istí ľudia a sa boja, že vyhra voľby, alebo, alebo to platí aj o Slovenskej národnej strane, ktorá sa možno tretíkrát dostane do parlamentu, potom ako z neho vypadla.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale v prípade LSNS nebolo by pre nich výhodnejšie, kebyže sa pred voľbami s niekým spoja? N- nedávalo by zmysel, kebyže sa spoja práve s odídencami zo svojej strany, čiže s Uhrikovou republikou?
1: A, to by nedávalo zmysel hlavne pre republiku, ktorá vlastne v tých prieskumoch vyzerá, že sa celkom bezpečne do parlamentu dostane. Zároveň a, by to znemožnilo práve tú jej stratégiu demonizácie. Čiže e, nepredpokladám, že k takémuto scenáru dojde, je to veľmi nepravdepodobné. Viem si predstaviť, a, že by k tomu za istých okolností mohlo dôjsť v prípade, že by sa ani jedna strana napríklad nedostala do parlamentu, alebo ale jedna zo so strany by sa síce dostala, ale pred tými ďalšími voľbami by, a, by hrozilo, že z parlamentu vypadne. Takéto scenáre sme videli v minulosti pri, pri, pri tom, ako došlo k štiepeniu v rámci SNS, kde sa potom vlastne tí hlavní a, a ktorí si dlhé roky nevedeli priznať, opäť spojili.
0: No a momentálne to vyzerá tak, že SNS je s republikou naozaj že veľmi rozhádaná. Uh,
1: konkurujú si navzájom, čiže krajne pravicové strany sa navzájom nie veľmi majú radi.
0: Generálny prokurátor Maro Žilinka v auguste minulého roka povedal, že už sa v podstate nepokusia o SNS ako jeho predchodca, pretože SNS už podľa neho nemá výtlak a neohrozuje demokraciu. Vy s tým súhlasíte?
1: Podľa môjho názoru je to legitímny postoj, veľmi podobný postoj zaujal aj, aj, aj Nemecký úrad na ochranu ústavy, ktorý vlastne NPD, čo je neonacistická strana v Nemecku, ktorá na tej medzištátnej úrovni kolaboruje s Kotlebovou o Oni konštatoval, že je to síce neonacistická strana ale že je tak marginálna že nemá zmysel ju rozpúšťať a zároveň a si myslím, že by bolo úplne legitimné a Kotlebovú ľudovú stranu naše Slovensko aj rozpustiť, pretože ide o extremistickú, neofašistickú stranu ktorá vlastne s hodnotami demokracie nie je kompatibilná Otázka je, že či to akoby dáva zmysel a nie len v kontexte toho, že tá strana momentálne upadá, ale aj v kontexte toho, že všetci dobre vieme, že tá strana vlastne na takýto scenár pripravená a má pripravenú záložnú stranu. Čiže v tomto ohľade to z nejakého strategického hľadiska nedáva úplne zmysel.
0: Není to aspoň taký signál verejnosti, že takéto extremistické strany nebudeme na Slovensku tolerovať? Uh, u-
1: určite je, ale na druhej strane, pokiaľ by došlo k tomu, že tá strana, že tí ľudia z tej strany by sa preskúpili do inej strany, tá strana by vlastne začínala s čistým listom a do budúcna by bolo veľmi ťažké takúto stranu rozpustiť, pretože by sa dávala ešte väčší pozor na to, aby k tomu nedošlo.
0: Čím to je, že tí kotlabovci tak vo veľkom stratili voličov?
1: Je to predovšetkým dôsledku toho štiepenia vlastne. Tá strana získala vo voľbách, či už išlo voľby v 2016-2020, okolo 8% voličov. A ak by sme v súčasnosti zrátali tie preferencie Uhríkovej republiky, lebovce, boli by sme na veľmi podobných číslach.
0: Čo takí Tarabovci? Lebo ty sa tiež dostali do parlamentu na kandidátke kotlebovej sns uh-huh. Veľmi v krátkosti potom, ako sa dostali do parlamentu, z tej strany odišli, alebo teda z tej kandidátky? Um, kde ich vy vidíte v politickom spektre?
1: Um, ja som teda zachytil v posledných um, mesiacoch tie diskusie o tom, že kto vlastne každý je fašista a kto ka- fašista nie je. A veľmi pripomínajú tie diskusie pred pár rokov okolo 2016, keď sa riešilo, či voliči, ktorí volili Losenose, sú automaticky fašisti alebo nie. A nemyslím si to ani v prípade voličov, a ani v prípade ľudí, ktorí, a, ktorí, sa, ktorí boli ochotní ísť na kandidátku a takým spôsobom sa dostať do parlamentu. A, ja si myslím, že je presnejšie povedať, že a, človek, ktorý ochotný voliť... A, Fašistou alebo extrémistou je volič fašistou alebo extrémistov. Môže to byť dlhodobý volič, alebo môže to byť krátkodobý volič. A, a to isté platí aj o ľuďoch, ktorí sú ochotní ísť na kandidátku. Nemusí s nevyhnutím fašistou. Ja si myslím, že máme taký starý dobrý termín na to sú to kolaboranti. Sú to ľudia, ktorým neprekáža spolupracovať intenzívne s fašistami.
0: Dobre, čiže Tarabauco vnímate ako kolaborantov?
1: Áno, ale z ideologického hľadiska by si ani oni zaslúžili nejakú serióznejšiu analýzu. Tak jedným okom, keď sa na ich pozerám, tak ja by som ich charakterizoval ako ultrakonzervatívco kresťanských fundamentalistov, niečo medzi.
0: A kde si myslíte, že sa pred voľbami ku ktorej strane sa uchylia? Už vieme, že sme rodina to nebude, pretože Boris hmm. Kollár povedal teda, že tam i on ich nemôže zobrať na kandidátku, keďže sú to ľudia, ktorí hlasovali západ jeho vlády. Takže kde ich vidíte
1: Netrúfam si úplne odhadnúť, kde vlastne títo ľudia nakoniec upotvia.
0: V januári sa objavili aj snahy predsedu SNS Andrea Danka o spájanie sa s menšími stranami. Momentálne rokuje s komunistami alebo zo so stranou socialisti. Uh-huh. Ako vy vnímate tento Dankov krok?
1: Um, <kým> mnoho ľudí to prekvapilo, ale mňa vlastne po roku 2016, keď SNS, ktorej a dlhodobou a vlajkovou loďou a jej politickej agendy bola proti protimaďarská reatorka, vstúpila do vlády a so stranou Most Heat a už málo čo v slovenskej politike prekvapí a najmä v kontexte toho, že tak SNS ako aj komunistická strana Slovenska zdieľajú isté autoritárske hodnoty a, a predstaviteľi a komunistickej strany Slovenska dlhodobo vystupovali na rôdne, rôznych antisystémových podujatiach na jednom pódiu s predstaviteľmi krajnej pravice a z toho dôvodu ma to nie je úplne prekvapujúce. Je to síce uh, asi kuriózne, ale, ale nie je úplne prekvapivé, aspoň teda z môjho pohľadu.
0: Nie je to na tom Slovensku tak trošku veľmi pomiešané, keďže ste povedali, že sns je krajná pravica uh-huh. a komunisti sú teda ľavica, aspoň Al- po tých základných a- poučiek. Čiže... Autoritárska
1: krajná ľavica, ale obidva tie, tie prúdy stieľajú presne to autoritárstvo, ktoré k sebe približujú a to isté autoritárstvo zdieľajú aj uh, ultrakonzervatívni politici typu kufovcov alebo tarabovcov. Čiže tieto straní z tohto ohľadu majú k sebe a v niektorých aspektoch a dosť plízko.
0: No, pretože zakladajúci člen SNS Anton Hrnkov označil Dankové snahy spájania sa s komunistami za, a teraz to ocitujem, politický idiotizmus. Uh-huh. Čiže vy s tým nesúhlasíte?
1: Ja, politická veda nepozná termín politický idiotizmus. Neviem, či je to dobré alebo zlé. Uh, každopádne, nie som si úplne istý, čo tým chcel povedať Andrej Danko, uh, teda uh, Anton, Hrnko. Anton Hrnko. Uh, predpokladám, že niečo v tom zmysle, že to skôr tej stane uškodí, ako by je to pomohlo. Ja si myslím, že to asi aj neuškodí, asi aj nepomôže. Možno časť voličov to odradí, uh, teda tradičných voličov alebo voličov SNS, možno časť voličov KSS to práve pritiahne a bude to taká hra s nulovým súčtom v konečnom dôsledku. Nič podstatné.
0: Keď sme pri tých zaujímavých pojmoch, tak v spoločnosti, ale medzi politikmi sa často spomína liberálny fašizmus. To je reálna vec alebo je to oxymoron?
1: A liberálny fašizmus je pre mňa ako človeka, ktorého zaujímajú politické koncepty, úplne fascinujúca vec. A fašizmus ako taký je niečo, čo sa v teórii označí ako zo svojej podstaty sporný koncept. To znamená, že existuje nejaké všeobecne prijímané veľmi vágne vymedzenie toho, čo je fašizmus, väčšinou je to spájane s nejakým obmedzením, okliešťovaním slobody, ale tá aplikácia toho samotného termínu rôznymi aktérmi je veľmi taká sporná. A toto vlastne využívajú... Využíva krajná pravica, keď je označovaná ako, privlastkám ako fašizmus alebo extrémizmus, keď vlastne tých svojich politických oponentov alebo nejakých, nejaké entity, ktoré oni vnímajú ako nepriateľské, označujú ako, ja neviem, liberálnych fašistov alebo cigánskych extrémistov a podobne. Čo však možno povedať, že fašizmus ako aj sú politické ideológie. A fašizmus a, je definovaný a, odbornou verejnosťou ako politická ideológia, ktorej mýtické jadro je tvorené a, tzv. palingenetickým revolučným ultranacionalizmom. A, na druhej strane, a, liberálov, krajná pravica, obvinuje z toho, že, a nie, že sú nacionalist, nacionalisti, ale sú, sú vlastne nepriatelia toho národa. Čiže z tohto hľadiska... A, nejaké spojenie liberalizmu a fašizmu nedáva absolútne žiadny zmysel. Čo je ale zaujímavé, že jedným takým typickým znakom ideológie je priepustnosť. To znamená, že žiadna ideológia nemá ultimátny nárok na, na, nejaký, na nejaký koncept. Povedzme, že liberalizmus nie je jedinou ideológiou, ktorá pracuje s konceptom slobody. A s tým konceptom pracuje iné ideológie vrátane vrát, krajnej pravice, ktorá veľmi rada v poslednej dobe hovorí o práve a slobode hlásať napríklad xenofobné a rasistické názory, alebo o práve a slobode na historický, kritický historický výskum ohľadom holokaustu a druhej svetovej vojny, čo je vlastne inými slovami povedané historický revizionizmus alebo popieranie a, fašizmu, a, teda popieranie holokaustu. Kde už nie úplne sú na strane tých práv a slobôd sú napríklad ja neviem, práva a slobody pre LGBTQ menšinu alebo priznanie práv žien ohľadom ich sexuálnych alebo reprodukčných práv. Čiže oni vlastne akoby narozdeľ od liberalizmu nemajú ten koncept slobody vo svojom jadre, ktorý by definoval tú ideológiu, ale niekde na tej ideologickej periférii, na okraji ideológie.
0: No a je teda možné, že aby sa tieto dve ideológie spájali? Bude liberálny fašizmus akože nový politický smer?
1: Ak, ak by sme veľmi špekulatívne pripustili, že existuje niečo ako liberálny fašizmus, to znamená fašizmus, ktorý, ktorý operuje s konceptom slobody, a, tak typickými predstaviteľmi a, liberálneho fašizmu pár Excel, by boli politici ako Mazurek alebo Kotleba, ktorí práve hovoria o tých, o tých slobodách, povedzme popierať holokaust alebo slobodách a hlásiť rasistické xenofóbne názory.
0: Čiže Milan Mazurek by bol typický liberálny fašista?
1: Áno, ak by sme teda špekulatívne pripustili, že niečo také môže existovať.
0: Nie je liberálny fašizmus iba nejaký výmysel dezinfoscény, ktorý prišiel po vzniku teda rusko ukrajinského
1: sporu na Donbasse? Do veľkej miery sa vlastne akoby používanie tohto konceptu rozšielilo práve v tomto období, čiže z tohto hľadiska áno.
0: Ešte by som sa dotkla o tej teroristickej vraždy na Zámodskej ulici v Bratislave, ktorá sa udelala koncom minulého roka, kde útočník zabil dvoch mladých LGBTI ľudí. Vy ste ten manifest vraha zo Zámodskej ulice čítali. Mm-hmm. Ako na vás pôsobil?
1: A mne pripomínal a... veci, ktoré som zvykol čítať tak 15 rokov dozadu. A keď som sa zaoberal Uh, alebo keď som čítal nejaké veci od uh, rôznych neonacistických aktivistov ich esej alebo nejaké manuály čiže pripomínalo mi to niečo ako, ako um, koncept odporu bez vodcu od uh, Louisa Bima alebo um, alebo takzvaný polný manuál teroristickej neonacistickej organizácie Kombat 18 len prerozprávaný trocha iným jazykom, jazykom internetových trolov Čiže v podstate reprodukovali sa tam stále tie isté a, klasické, a, a, rasistické, homofóbne, ksenofóbne a, a, názory alebo, alebo konšpiračné teórie o veľkej a, náhrade biele, bielej populácie prostredníctvom židovských elít a podobne.
0: Neprekvapilo vás, že tento manifest napísal v podstate stredoškolák?
1: Um, áno, prekvapilo uh, pretože, a myslím, že to prekvapilo aj samotnú extrémnu pravicu, ktorá ako tradične čakala, že ak teda dojde k nejakému teroristickému aktu na Slovensku, tak za ním automaticky budú uh, islamskí radikáli. Uh, nakoniec to bol jeden uh, z nich viac menej, čiže ideologický človek ideologicky veľmi blízko k, k predstaviteľom aj slovenskej krajnej pravice čo sa teda názorov týka Ale v posledných rokoch vidieť vlastne trend takej tej detskej tváre pravicového extrémizmu, že že videli sme to na rôznych príkladoch z Pobaltia alebo z Veľkej Británie, že takíto mladí ľudia častokrát sa angažujú takýmto spôsobom a snažia, snažia sa šíriť radikálnu extrémistickú ideológiu smerujúcu k terorizmu.
0: Čím to je? Pretože aj ten vrah zo Závodskej sa inšpiroval najmä na zahraničných portáloch. Mm-hmm. Jeho vzormi boli teroristi zo zahraničia. Citoval napríklad Andersa Breivika, ale aj on sám v tom manifeste písal, že sa neinšpiroval slovenskou um, extremistickou scénou. Čiže
1: čím, čím to je? To si myslím, že platí, pretože v tom manifeste on veľa by ľudí, ktorí sa uchýlili k násilným, teroristickým činom a tá slovenská, či už krajina alebo extrémna pravica bola pre neho z jeho pohľadu veľmi uh, uh, málo akčná, by som povedal.
0: Málo extrémistická.
1: Uh, dalo by sa aj tak povedať, čo slovenskí extrémisti boli, boli pre neho málo extrémistickí.
0: Ide o, o jediný prípad, alebo je možné, že na Slovensku je viac takýchto mladých ľudí, ktorí vďaka internetu sa dokážu takto v detskej izbe doma sami zradikalizovať?
1: Tak vieme, že nešlo ani v kontexte Slovenska o jediný prípad, minimálne o ďalších dvoch mladých ľuďoch, sme sa teda dozvedeli z médií. A takéto organizácie však alebo nie sú tu v podstate ani organizácie, a sú to skôr také organizácie bez organizácie, a združujú celosvetovo v drve väčšine niekoľko desiatok členov, čiže a, m, nedá sa predpokladať, že by na Slovensku bol nejaký výrazný počet ľudí, ktorí by inklinovali a, k takémuto druhu a, politického terorizmu.
0: Len pár dní začal proti v uvozovkách LGBTI propagande na sociálnych sieťach a aj v parlamente brojiť aj líder Oľano Igor Matovič. Nedajú sa jeho vyjadrenia na adresu LGBTI ľudí považovať za extrémistické?
1: A nie je to extrémizmus ako taký, pretože ako som už spomínal, predtým extrémizmus je vlastne antiteza k demokracii. Táto kritika je skôr niečo, čo my označujem ako, ako prejav autoritárstva autoritárskeho konvencionalizmu a tzv. heteronormativity. To znamená, že považovania heterosexuálnej normali, orientácie za, za, za tú normu a akýkoľvek inej orientácie za nejakú zdegenerovanú formu. Čiže Ide skôr o prejav autoritárstva, ktorý ale rozhodne neprospieva demokracii ako také, ale predstavuje jeho rozšírenie, predstavuje a jednu z degenerácií súčasných demokracií.
0: Čiže tie Matovičové výroky degenerujú spoločnosť?
1: A demokraciu ako takú.
0: Hovorí odborník na krajnú pravicu, politológ Tomáš Nociar. Ďakujem, že ste si, si našli čas a prišli k nám do štúdia DNKL. Ďakujem aj Zároveň ďakujem posluchačom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.